0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 21 de este podcast llamado Cómo Lidiar con el Perfeccionismo. Mi nombre es Julissa Verónica y soy la host, persona, voz y humana detrás de Auténticamente. <risa> en este episodio hablaremos sobre el perfeccionismo, de dónde viene, cómo evita que yo empiece o que termine las cosas y técnicas que puedes usar. Para combatirlo. Chan, 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 chan. Oh, my God, it's been a while. Ay, yo lo sé, yo lo sé. Un pequeño live update al principio de este episodio. Señores, también tiempo de coronavirus. Están en tiempos de aislamiento social, de, de cuarentena, mundialmente, hablando para el colmo. Y la gente está más tiempo, claro, está en su casa, consumiendo vaina digital, O sea, podcasts, videos, YouTube, Instagram. Se supone que aquí era que yo tenía que estar creando contenido, ¿verdad? Que sí, porque ahora es que todo el mundo lo va a escuchar. Y yo aquí tengo, yo creo que más tiempo... Fuera de, de que cuando hice el descanso entre temporada y temporada. Señores, yo no voy a hacer esto, este cuento largo porque a mí no me gusta hacer excusas. Yo solamente quiero decir que yo también los he extrañado. Gracias por sus mensajes. Gracias por escuchar el podcast. Volvemos a nuestra programación regular. Hmm. Yo tenía que, señores, que tomarme un tiempo para mí eso también es necesario, y después del tiempo para mi señor era la vergüenza de que conchole, ¿cómo yo voy a aparecer ahora de repente? y después de la vergüenza era, y yo de verdad sé grabar el podcast otra vez entonces ya después yo dije, Julisa haz esa vaina otra vez, porque imagínate o sea, todo se siente otra vez como si fuera el primer episodio, con eso digo todo cuando uno deja la costumbre, la constancia la, qué sé yo, cuando uno rompe su promesa, conchole, eso duele, pero tsk, lo digo, ay, solamente para que sepan que <risa> Que yo también lo entiendo, yo también soy humana y a mí también me pasa para el que crea, como que me oiga y dices ay, ya lo tiene todo resuelto, ya tiene su vida perfecta. No, hablando del tema de, del capítulo del perfeccionismo, no, no tengo mi vida completamente resuelta ni perfecta, lejos de ahí. Pero por eso estamos aquí, porque me encanta aprender, porque me encanta ir evolucionando y porque así es que va la cosa. Para terminar este Life Update, quiero hacerle un saludito especial a mi querida amiga, nueva amiga, Alba, y a su mami, que se llama Perla, que me escuchan desde España. Señor, ese mensajito me llegó como y me dio tanta alegría porque su mamá emigró de República Dominicana para España hace muchos años. ¿Cuántos años eran Perla? Como 20, 25, ahí la lo anoté. Y se me olvido. Pero que ella se siente como de, de regreso en su isla cuando me escucha hablando con, todo mi, con todas mis dominicanadas. Entonces, gracias desde aquí, desde Santiago, República Dominicana. Les mando un abrazo y un beso a las dos. Gracias, Alba y Perla, por escucharme. <risa> Señoría, todo el mundo también que me escucha desde sus hogares. Yo sé que hay gente escuchándome desde... República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, España, México, Ecuador, Colombia Estoy diciendo como que lo que están arriba, arriba en el rank Pero yo sé que mmm, de muchas partes del mundo y eso me emociona O sea, como que alguna vez mmm, yo no me lo creo <risa> Pero bienvenidos todos Entonces vamos a entrar al mambo, vamos a entrar al episodio Porque eh, mucho bla, bla, bla y eso no me gusta Yo sé que a, a ustedes no les gustan, a mí no me gustan Pero es chulo saber, como ustedes saben, como que estamos juntos en esto y este episodio está dedicado, mis amores, a las personas que llevan el título ese de perfeccionista como un batch de honor. Tú sabes, cómo? Jaja, yo soy perfeccionista. Yo solía ser una de esas personas. <risa> si conoces mi historia, sabes que yo estudié arquitectura o arquitortura, como me gusta decirle. Y está bien hacer las cosas bien, yo no estoy diciendo que no. Medir cada milímetro, pero si algo uno aprende, o yo aprendí, ¿verdad? Que sí, haciendo, o sea, estudiando arquitectura, es que, señor, ese diseño nunca va a dar terminado. Siempre el profesor le va a arreglar una cosa, una ventana, un milímetro, una vaina va para allá. <risa> y no es porque es tan o sea, como que no es por manía, es que sí, siempre las cosas se pueden mejorar, no importa cuánto tiempo tú te la pases, tú entiendes, sin pegar el ojo, sin dormir y arreglando la cosa, va a llegar el día en que le, el examen final, la entrega final, eh, está en el calendario y tú vas a decir, bueno, cómo está esto, ¿qué se va? <risa> Y yo no estoy hablando de hacer trabajos malos, estoy hablando de que todo tiene una fecha de caducidad. Menos, menos cuando tú sabes, nosotros lo tenemos en nuestra mente y siempre nos impedimos. Yo ni sé porque yo traje arquitectura a, la, a, a colación, pero es para que ustedes entiendan que yo sé lo que es cuidar de los detalles. O sea, yo soy una persona que sufría de perfeccionismo eh, crónico. Si eso fue una enfermedad, yo la tenía como que me iba a morir de eso. Todavía yo puedo decir... <risas> Que algunas veces me dejo llevar mucho de, o no que me dejo llevar, sino que hay veces en algunos proyectos en específico que digo, oh, ok, aquí estoy aplicando otra vez mi perfeccionismo interno, déjame ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, adivina lo que pasa cuando una persona es perfeccionista. ¡Nada! ¡No pasa nada! Y ese es el problema. El perfeccionismo es primo hermano del parálisis por análisis. Tú terminas no haciendo lo que tú querías hacer. Entonces es un escudo para no atrevernos, no lanzarnos, no equivocarnos. Porque tú sabes de que al menos lo intentamos, ¿verdad? Que sí? Y excusas. Eso se llama excusa. ¿Por qué le caemos atrás a la perfección? Hmm. La pregunta del millón. Porque tenemos... Miedo. Señores, yo sé que todos ustedes van a decir, el subconsciente otra vez, Jolisa, como el inconsciente, pero sí. <risa> Señores, yo debía estudiar psicología. Yo voy a tener que ponerme a estudiar psicología, yo creo, porque mientras más yo aprendo vaina, yo digo, conchole, es que todo el mundo debería aprender de todo en la vida, en la vida, en la vida. Ok hoy como que me estoy yendo siempre del tema verdad que sí estoy emocionada porque me hacía falta hablar con ustedes eh, pero entonces el miedo señores miedo a lo que piensan de nosotros, miedo de que nos rechacen, miedo de no ser suficientemente buenos, o saben lo miedo clásico, todo el mundo tiene estos miedos, uno más que otros, pero entonces disfrazamos el miedo de perfeccionismo y lo que terminamos es procrastinando <risa> otro primo hermano de, del perfeccionismo que yo también, ay Dios mío qué dolor y no haciendo lo que queríamos y llenándonos de culpa. O sea, nos llenamos así de, de, de culpa porque cuando tú, no, cuando tú dices que vas a una máquina y no la haces, ¿qué pasa contigo después? Como que entonces ya tú no te crees tu palabra y ahí vuelve otro meollo de lío que no vamos a entrar ahí. ¿Tú sabes lo que yo te digo? Ese proyecto que tú querías empezar, esa cosa que tú querías hacer y no la has hecho todavía. O que tú la empezaste, pero la dejaste así. ¡Ja, Mientras más rápido te des cuenta de que el perfeccionismo es solo miedo, o que hay un miedo detrás, ¿verdad que sí? Más rápido vas a buscar la manera de sacar el coraje de vencerlo y tomar acción. Es como que, como romper esa barrera. Ok, ¿a es que yo le estoy teniendo miedo ahora mismo? A esto, ok, uf, ya lo descubrí, ya puedo darme cuenta. Entonces, como que es diferente, como que no es que, no es que tú no puedes terminarlo. ¿Tú entendiste? No es que no está bien hecho. Es que hay algo que te está impidiendo hacerlo. Te voy a decir una cosa nunca estarás listo ¿oíste? eso si lo tengo que decir otra vez nunca estarás listo no existe una línea de empezar que sea la línea del final yo no sé por qué la gente tiene eso en la mente como que va a, como que va a hacer algo y, lo va a y va a quedar tan perfecto así como ¡puff! termine. ¡Nadie hace eso! O sea, la recta final, talla atrás, después de un reguero de curva y obstáculo y vuelta y hasta tú te moriste en el intento de la carrera, pero reviviste, te estoy diciendo cosas de videojuego, pero por ejemplo, y vuelve el intento otra vez. Señores, hasta la empresa que lanza un producto, lanzan un producto mínimo viable para ver si funciona y ese lo van arreglando y después que lanzan el producto que es, porque la cosa no puede estar lista desde, desde el principio, desde el primer día, eso no es verdad. Entonces, uno está pensando, como, ay, es que yo no estoy listo todavía, es que no está listo todavía, es que todavía... No, eso, eso, eso no, no va a estar listo nunca. Tú tienes que decir un día, bueno, para tal día va a estar listo de cierta manera, ¿verdad que sí? También cuando, imagínense también cuando es una cosa que tú nunca has hecho antes, cuando es algo completamente nuevo. Ahí es que el perfeccionismo como que te da maduro, como que tú intentas, no, pero todavía no. Pero pensar que una cosa no sirve, ¿verdad? Que si tener una cosa que una cosa no, no sirva para nada y en el otro extremo tener el que es perfecta, hay una gama de colores inmensa ahí. Yo no sé por qué nosotros no lanzamos pensando que la cosa no sirve. Cuando tú puedes estar en el medio, tú sabes como, hmm, me están entendiendo. Entonces, volvemos a lo que yo decía ahorita, si tú nunca empiezas, nunca fallas. Entonces, si no te lanzas, no hay forma de que te rechacen, ¿verdad? O sea, como que ahí tú estás a la defensiva. Pero el riesgo es inevitable y créeme, vale la pena. Aunque te rechacen al final, aunque no sirva como que intentarlo y aprender de lo que tú intentaste, vale la pena. Te voy a decir otra cosa. Si eres de lo que tú empiezas una cosa y no la terminas, entonces <ríe> ahí es que tú estás usando el perfeccionismo, porque el perfeccionismo está en varias, en varias etapas. Cuando tú no empiezas, ok, ya se lo hablamos, tú sabes que tú nunca vas a estar listo, entonces empieza, pum, ya derribamos esa creencia. Ahora, cuando tú sí empiezas, pero entonces como que tú estás obsesionado con cada detalle, entonces no avanza. O sea, tú no tomas decisiones, tú te quedas como, ay, esta es la tipografía que tengo que coger, este es el color que tengo que usar, este es el tamaño que tengo que, que tener, no tengo la página web. O sea, como que te quedas como con cada decisión que tú vas a durar 10 años pensando, porque, ay, que el nombre del producto, entonces, <risa> Porque tú dices, conchale, si no es el nombre perfecto, si no es el color perfecto, si no es la forma perfecta, como que ahí ven otra vez, quiten esa palabra de la mente. Y esta cosa yo la aprendí de Sean West. Tú tienes que tomar la decisión que conviene ahora en este momento. Si ya después tú quieres otra cosa, pues después tú vas a lidiar con ese problema, pero ahora mismo el problema es que tú tienes es que tú no estás tomando una decisión. Entonces, tomar una decisión te va a sacar del problema. O sea, como que no tomar una decisión, te está paralizando, tú estás... En, en stop cuando tú puedes tomar una decisión y seguir avanzando la idea de combatir en realidad el perfeccionismo es como que tú no te quedes paralizado sino que las cosas como que corran entonces, se aprende señores, eh, algunas veces yo digo coño, todo soy estúpido, pero es que no es que es estúpido <risa> cuando uno lo oye y uno dice yo lo sé, como que en tu cerebro tú lo sabes pero de tu cerebro a tus manos a tu, a, o sea, como es de la mente a la acción hay demasiado otra que trae que hay atrás que al final tú no terminas haciendo nada. Entonces, aunque tú lo sepas, algo te está fallando a ti que tú no lo estás haciendo. Se aprende haciendo. Entonces, hay decisiones que tú tienes que ir tomando porque son las que te van a ir moviendo hacia adelante. Y cada vez, señores, cada vez que tú tomes una decisión, va a ser más, más fácil tomar esa decisión. Va, tú vas a sentir menos presión y va a ser mucho más fluido. También una cosa que te, que te limita el tomar decisiones es que tú crees como que va a ser eterna la decisión. Como, oh, le pongo que se llama Blue y ya eso se va a llamar Blue de aquí a que yo me muera y yo no le voy a poder cambiar el nombre. ¿Quién dijo? Tú le puedes cambiar ese nombre después. <risa> Digo, si no funciona, porque ahorita Blue se pega y tú lo vendes, ¿te entendiste? Como que yo lo que quiero decir es pensar que las cosas van a estar escritas en piedra, como que, como que es así o oh, ya me morí. no tú no te vas a morir, eso no, se va, no va a fallar por eso. Acuérdate que lo que tú quieres hacer es hacer algo, probarlo y ver cómo funciona, aprender de eso, aprender de eso y seguir. Entonces, el limitarte porque tú no tienes la cosa perfecta, en realidad, eh, eh, yo lo que quiero como pintártelo en la mente o, o, o lo estoy intentando describir para que uno se dé cuenta, conchale, cuando yo estoy trabada en esta estupidez, es algo muy mínimo que en realidad no me va, tú sabes, no me va a dar los resultados que yo quiero, porque yo no tomo la decisión y yo no termino la cosa, al final, ¿qué yo aprendí? No aprendí nada, entonces, ahí es que voy. Como que estas son, estas son las etapas, las que dije al principio de, ok, cuando yo, el perfeccionismo no me deja empezar, que entonces tú nunca vas a estar listo, cuando entonces tú <risa> no te dejas tomar decisiones, entonces tú tienes que saber que como quiera Entonces, el otro es cuando no, te deja, cuando no te deja acabar. O sea, cuando el perfeccionismo no te deja terminar. Tú tienes que darte cuenta entonces que tú tienes que enfocarte no en que estés perfecto, sino en que tú tienes que terminar las cosas. Esto entonces lo aprendí de mi amigo Jason Su, que es como mi mentor en tomar acción. O sea, todo lo que tomar. Yo vivo en el aire o vivo también como en mis emociones. Y él es como, mira, esto es lo que hay que hacer, esto es como, como que hay que hacerlo. Entonces, él es mi mentor en ese sentido. Y él tiene mucho esa frase de. E enfócate en terminar, en completar lo que ya tú empezaste. Más, más personas como yo, que son multipasionales, o sea, yo, a mí se me ocurre una idea hoy, y yo le empiezo a hacer hoy, pero mañana se me ocurre otra, y empiezo a hacer esa, entonces no terminé la que empecé hoy, entonces no, la idea es como enfocarme en terminar, enfocarme en terminar, no importa, óyeme, de verdad, de verdad, como que si está bien, si está mal, no, el punto es que si tú lo terminaste, tú te moviste, lo que yo decía más, a, a, anteriormente, como que si yo me moví, quiere decir que voy avanzando, si hice el video y salió feo, me equivoqué y después entonces, yo lo oigo y digo, y lo veo y digo, ay, mira, yo debía hacer esto y esto en el segundo video yo no voy a cometer esos errores, voy a arreglarlo y así en el tercero, en el cuarto, en el quinto, pero óyeme, el cinco, cuando yo haga el, el video número 20, que va a ser lo más seguro, bro, o lo más seguro todavía va a ser una mierda, <risa> pero yo creo que no, yo no voy a llegar nunca ahí si yo no empiezo por el primero, entonces eso es lo que hay que pensar, tú nunca vas a llegar a de verdad tener esas habilidades que tú en ves en otros, tú sabes cómo es, eh, yo quisiera esto de esta manera, pero tú no te das el chance porque tú no lo, practic no lo practicas enough, tú entiendes? como que tú ni siquiera terminaste una vaina nunca, entonces tú no puedes decir, ay, yo no soy buena pintora, yo no soy buena escritora, porque ¿dónde está la página que tú escribiste? ¿Cuántas páginas tú has escrito? ¿Cuántos dibujos tú has hecho? O sea, no me venga a decir que tú no eres lo suficientemente buena, que tú no, tú no has hecho el trabajo. Entonces, es bueno como darse el chance de, ok, déjame ponerme a esto. Entonces, la frasecita común que yo tenía que tat la esta, Don't is better than perfect. Es mejor una cosa imperfecta hecha que una cosa perfecta que nunca se hizo. Esa vaina. Tatúansela en los ojos, en la frente, en la computadora, donde ustedes la tengan que ver todos los días. John is better than perfect. Sí, se oye muy chulo, pero es un buen mantra cuando uno debe darle, está haciendo caso. Entonces, mis queridos amigos, en resumen, lo perfecto no existe. La idea perfecta no existe. El negocio perfecto no existe. El proceso perfecto no existe. O sea, no hay truco, no hay paso, no hay una receta que le funcione a una persona que después me funcione a mí igual. El que ha intentado una dieta, eso se lo sabe. <risa> o sea, puede que sí, puede que no, pero que yo digo, todo el mundo es diferente. Entonces, ¿qué es lo chulo de uno poder explorar? Que yo puedo decir, déjame intentarlo, déjame explorar esto, déjame ver qué me funciona a mí. Entonces, tú te inventas tu propio proceso, tú te inventas tu propia idea, tú te inventas tu propio negocio. O sea, tú como que dices, no es que te lo inventas. O sea, sí, es como... Yo creo mi propia realidad. Entonces, lo lindo también de que somos humanos es que somos imperfectos. O sea, no sé por qué le queremos caer atrás a la perfección. O sea, ¿por qué le caemos atrás a la perfección de esa manera? Porque somos de naturaleza, somos imperfectos. O sea, es, es, es irreal incluso la idea de, que, de querer hacer cosas perfectas porque eso no existe. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, en tus diferencias están tus fortalezas. En un mundo, señores, donde todo el mundo quiere parecerse, eh, sería chulo que tú resaltaras siendo tú, siendo tal como tú eres. Y además tú serías todavía mucho más feliz que cayéndole atrás haciendo un perfeccionista. Hmm. Entonces, ¿cómo combato? el perfeccionismo, entonces primer paso, identifica el miedo que está detrás como hablamos anteriormente, es miedo a, ¿cuál es el miedo que tú, que tú tienes o que te hace ser perfeccionista? ¿es el miedo a no ser lo suficientemente bueno o es el miedo a que te rechacen? o sea, uno tiene que ver con el, el valor propio, o sea, como tu propio valor y el otro tiene que ver con la aceptación de los demás, o sea, tú estás buscando que el otro te quiera, te ame, te, te acepte entonces, es bueno darse cuenta porque es muy diferente ¿qué necesidad yo no estoy cubriendo en mi vida que yo hago eso? O sea, como que hay que, por eso que digo que mira el miedo. Cuando tú sabes que es lo que, entonces puedes decir, ok, tengo esto, vamos al mambo. Entonces cambien el mindset detrás de esas creencias. Por ejemplo, date cuenta de que tú eres suficientemente bueno, no importa lo que tú hagas. O sea, tú eres, tú eres suficiente como persona, porque ya tú eres humano. O sea, ya eso es lo que te da tu valor. Por eso que... Eso viene también, yo lo hablé creo en el, en, el, en el episodio de amor propio. O sea, no es que, eh, que otra gente define como, yo me, como lo que yo valgo o yo misma, sino que yo valgo porque soy humano. Entonces también como artistas, a los artistas y creadores se nos dificulta separarnos de nuestro trabajo. Pero no somos lo que hacemos. O sea, yo quiero como que pensemos bien ahí. Si un proyecto no fue lo suficientemente bueno, no quiere decir que yo no sea suficientemente buena. Como que uno siempre se echa abajo. Como, ay, no me salió bien, entonces yo no sirvo. Como, no, no es que tú no sirvas, hermano. O sea, una cosa está separada de la otra. Entonces, sepárense de lo que hacen. Y entonces también hay otro, otro, otro pensamiento que uno tiene que pensar. ¿Qué es suficientemente bueno para ti? Recuerda que dijimos que una vaina, o sea, una cosa <risa> nunca está completamente terminada, o sea, siempre se puede mejorar, pero ¿cuándo es suficiente? O sea, ¿qué es lo mínimo que necesita, que requiere esa cosa para que salga a la luz? Yo no estoy diciendo que tengas bajos estándares, ojo, vuelve a repito. o sea, yo, me gusta repetirlo porque no quiero que la gente diga, yo Lisa dijo que hagan vaina, que estén mal, no importa, que terminen, que es la, la receta para, la, para combatir el perfeccionismo. No, jamás. Hay que hacer la cosa bien, señores, pero ¿qué es, lo que es, ¿qué es lo que para mí es suficientemente bien para que salga la luz? Porque cuando yo defino esos términos, por ejemplo, ya no me autosaboteo y me quedo por siempre en el ciclo infinito de la mejora. Como yo dije, como eso no tiene fin, si yo a mi mano me digo, bueno, cuando yo tenga esto es que ya yo puedo lanzar ese, esa cosa como con, esas, como con esas características, con esas cosas porque si no, siempre lo voy a seguir mejorando y siempre me voy a, tú sabes cómo, a, a usar eso de escudo y no me voy a atrever, no me voy a lanzar, no va a salir a la luz. Y tercero, entonces, piensa en progreso. Tus, como yo decía, tus habilidades pueden ser de principiante ahora, pero van a mejorar si continúas trabajando en ellas. Ese mismo hecho de terminar algo, de, terminar algo, de verlo así como, uff, done, finito, se acabó te va a seguir, o sea, te va, a dar, te va a aumentar tu confianza en ti mismo y te va a dar como esa gana o ese, o ese push o ese motivo de, de tú seguir haciendo cosas, tú sabes, como el efecto volante de nieve que, que describen, como termino una cosita, pues sigo haciendo más cosita. Entonces, después de tú identificar el miedo y cambiar tu mindset, número tres, eh, te voy a dar un par de técnicas que me han ayudado por si acaso tú las quieres también. Número uno, una, una técnica muy chula es hacer un challenge, o sea, un reto. Yo cuando aprendí a hacer lettering, hice un reto de 30 días. Yo lo hice como tres veces, o sea, yo hice tres meses. Pero, por ejemplo, era un reto de 30 días haciendo lettering. Y todos los días yo tenía una frase y yo hacía ese lettering. Señores, eso me sirvió muchísimo porque me quitaba como de la mente, como, ¿qué yo tengo que hacer? Y yo simple y llanamente me sentaba a practicar el arte. Entonces, me ayudó mucho con ser constante, con practicar y como con perder el miedo, tú sabes, a hacerlo. Porque si me quedo como, ay, tengo que hacer el lettering perfecto, pues nunca lo hago. Y hacer ese reto tres veces, señores, mira, después yo estaba haciendo lettering para trabajar, señores, y eso yo lo aprendí como un hobby. Otro que va acompañado de ese, del reto, puede ser, ponte un timer como un tiempo al día o una hora en el día que tú digas, bueno, 20 minutos en la mañana o 20 minutos en la noche, o si no son 20 minutos, una hora. O sea, el tiempo que a ti te funcione, pero ponlo siempre en el mismo momento para que ya tú sepas, ok, en este momento me voy a dedicar a terminar esta cosa. La, la rutina, o sea, te va a ayudar. Y el tercero que va acompañado de todo lo que yo estoy diciendo ahora, o sea, llévate del good enough que tú describiste. O sea, si yo dije que good enough es, qué sé yo, un ensayo de mil palabras, escribe tu diseño de mil palabras y publícalo. no le dé a mente, o sea no lo esté pensando 50 mil veces, sino que ya yo dije que good enough eran mil palabras, pues escribe tu mil palabras y dale a publicar, y después escribe el segundo de mil palabras, que cada vez va a ser mejor, entonces también darte permiso de explorar, o sea de que de usar estas técnicas o de usar otras técnicas, pero como de, de de que no tiene que ser como tú tienes en tu mente, o sea esa es como también otra receta para compartirla el perfeccionismo. <risas> Gracias por llegar al final de este episodio. Uf, señores, si yo hablé así como que me fui, es por la emoción, yo creo, que tenía de hablar. <risas> vamos otra, o sea señora acuérdense que este viene siendo como el primero después, cuando uno se separa de su hijo tanto tiempo tiene que volver a, esto como yo digo bueno ya yo iba haciéndolo tan bien y ahora estoy otra vez como uff desde cero, pero la gente dice que uno no olvida cómo montar bicicleta yo, pero, yo espero que esto sea como eso entonces solamente los voy a dejar con la tarea oigan la tarea, de que apliquen una de las técnicas mencionadas en este episodio y que ojalá señores que ustedes terminen algo que tienen mucho tiempo intentando hacer perfecto de verdad, de verdad, se los deseo. Yo de verdad, cada vez que termino un proyecto, que yo dure mucho tiempo dándole caco, dándole mente y evadiéndolo. O sea, como que ese sentimiento es demasiado lindo. Y también, también, yo lo hacía mucho más grande en mi mente de lo que yo creía que era. Y cuando se den cuenta del miedo también, no sé, como que no se culpen a ustedes mismos, no se maltraten, porque, ay, eh, le tengo miedo a esto, como que misión imposible. No sino como que son compasivos. Y otra cosa, esto es sin presión, por favor. Este episodio no es para avergonzarlos ni impulsarlos. diga ah, tú tienes que hacer, tú tienes que estar creando cosas ahora en el tiempo de cuarentena, aislamiento, que si tú no lo aprovechas, eh, es algo que tú eres dedicas una persona no disciplinada, qué sé yo. Yo leí eso en un post de Instagram y yo me sentí como, es en serio, como que me dio un pique. Porque entonces esa persona le de dedica un coach, pero eso no se puede, señora. O sea, por favor, eh, no, yo no estoy de acuerdo y tampoco este episodio, o sea, este tema yo lo tenía notado y era el que seguía y por eso que estábamos hablando de esto ahora mismo, pero yo lo que quiero decir, o yo soy del team de las personas que dicen, yo me escucho a mí y doy, me doy lo que yo necesito, o sea, no cojan presión ajena y en lo que ustedes necesitan y, o sea, de verdad, si ustedes quieren terminar proyectos que tenían sin terminar porque el perfeccionismo lo limitaba, pues háganlo ah, pero si ustedes dicen, ah, fuck the shit yo lo que quiero es ver Netflix, pues vean Netflix o sea <risa> o sea, este episodio tocó ahora porque tocó ahora, y si ustedes lo están oyendo cuando se acabó el coronavirus y después lo oyeron pues gracias y espero que estas técnicas los sirvan señores, pero cuando disfrutar este episodio y uno estando solo, ok ok si te gusta este podcast y su contenido, recuerda que puedes apoyarlo dejando un review reseña honesta en Apple Podcast y compartiéndolo con toda tu gente. Señores, mándenlo por DM, mándeselo por Instagram, mándeselo por email, compártanlo, compártanlo, compártanlo. Si quieres más información, sigue el hashtag Auténticamente Podcast en Instagram para que no te pierdas ninguna novedad las notas y recomendaciones siempre están disponibles en la página web www.yulissaverónica.com y si quieres escribirme puedes hacerlo a hola.yulissaverónica.com. Quiero escucharte cómo lidias tú con el perfeccionismo recuerden que me pueden escribir sus historias, sus preguntas estoy dispuesta a, o sea pueden hacerlo de manera anónima o lo pueden hacer diciendo su nombre pero sería chulo compartir en este podcast también cosas de ustedes, no solamente de mis aprendizajes, te deseo que termines todos tus proyectos pendientes y que sigamos juntos viviendo auténticamente, Adeus.